0: Normandie. Nous sommes le lundi 22 janvier. Il est 7h. Bon réveil. Léni Flouva, bonjour Bonjour François, bonjour à, à tous ensemble dans quelques secondes sur les routes de la région Un mot sur la départementale 227 Attention, un arbre est tombé sur la chaussée Nous a signalé Eric il y a une petite demi-heure Dans les deux sens de circulation Entre Émieuville et saint -Auride. En effet, il y a eu du vent Donc attention en prenant la route ce matin Et doute nous hein, si vous rencontrez des difficultés à 02 31 44 48 44 Il y aura du vent aussi aujourd'hui Léni. Oui,
1: du vent et des températures douces Aujourd'hui 9 à 12 degrés ce matin Accompagné d'un ciel couvert et pluvieux par moments.
0: L'agriculture, les agriculteurs qui sont en grogne, en colère en ce moment, vous le voyez euh, depuis plusieurs jours, notamment dans le sud de la France. Est-ce que vous compreniez la grogne, la colère des agriculteurs euh, Quoi faire pour les aider Appelez-nous au 02 31 44 48 44. Vous prenez la parole comme chaque matin sur France Bleu Normandie commence tout d'abord, Leni, par la reprise du procès de l'assassinat de Nabil ce matin. Il a
1: commencé mercredi dernier à la cour d'assises du Calvados Ses doigts s'achever ce mercredi. Cinq personnes sont jugées, dont Dylan Roberge et Walid Boulaya tous deux âgés de 22 ans, accusés respectivement d'assassinat et de complicité. Nabil, 18 ans, avait été tué d'un tir dans le dos au pied d'un immeuble du quartier de la Pierrosée, à Caen, en janvier 2020. Nabil, tué parce qu'il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment Nolwenn le jeune
2: Nabil, un gamin du quartier, petit dernier d'une fratrie de 7 qui était venu ce jour-là voir un ami avec son frère dans un hall d'immeuble de la pierre -Euse. et c'est là que Dylan Roberge et Walid Boulaya ont débarqué, cagoulés et armés d'un fusil de chasse pour l'un, de type airsoft pour l'autre, pour en découdre avec deux grands qui avaient mal parlé à une cousine de Boulaya. Le ton est monté Nabil est parti en courant et s'est effondré, touché d'un tir de plomb dans le dos un tir porté à faible distance Selon la médecin légiste Et qui ne lui a laissé aucune chance Malgré les tentatives de réanimation Nabil est mort en 45 minutes Dylan Roberge et Walid Boulaya se sont alors enfuis Et n'ont été rattrapés qu'un mois et demi plus tard Après une cavale en Espagne C'est pour l'aide qu'il leur aurait fourni Que les trois oncles de Dylan sont jugés Dylan Roberge a toujours parlé d'un tir accidentel Surpris par une porte qui a claqué Et avec une arme défaillante Mais qui n'a jamais été retrouvée Walid Boulaya, de son côté nie toute implication Et se sent étranger à la mort de Nabil tous deux en cours pourtant la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Nolwenn, le jeune qui suit ce procès pour France Bleu Normandie. Une élève de terminale du lycée professionnel Flora Tristan à la Ferté-Massé dans l'Orne a tenté de mettre fin à ses jours. C'est une information qu'on vous révèle ce matin sur France Bleu Normandie. Les faits se sont déroulés vendredi dernier. La jeune fille s'est étranglée avec un lincé en plein cours de sciences médico-sociales. Un événement choquant pour ses camarades et le corps enseignant. Elle a pu rapidement être prise en charge par les pompiers. Ces jours ne sont plus en danger. Trafic ferroviaire perturbé ce matin avec les vents forts de la tempête Isha cette nuit. Des branches sont tombées sur les caténaires entre Mésidon et Lisieux. Le train de 6h36 entre Caen et Lisieux n'a pas pu partir. Le train Caen-Cherbourg de 6h53 encaisse un retard de 25 minutes. Retour à la normale estimée dans une heure selon la SNCF. 7h04,
0: l'actualité aussi. La hausse des tarifs de l'électricité qui était attendue. Elle a
1: été confirmée hier soir par Bruno Le Maire, invité du 20h de TF1. Le 1er février, votre facture va augmenter de 8,6 à 9,8% selon votre type d'abonnement. Le président de l'association des consommateurs CLCV consommation logement cadre de vie, Jean-Yves Manot, regrette le manque de, de compensation proposé par l'État.
0: La hausse aurait pu être décalée dans le temps, me semble-t-il, au mois d'août, par exemple, après la saison hivernale, qui aurait eu moins de conséquences sur le budget des ménages. Il n'y a même pas de revalorisation du chèque énergie. De toute façon, aujourd'hui, il y a en France un problème de revenus qui touche 50% de la population française. Augmenter les revenus, peut-être qu'on pourra supporter des hausses complémentaires, mais avec des revenus stables et avec une inflation massive. Alors que nous avons annoncé une baisse des prix de l'alimentation à partir du mois de février, on constate que les négociations vont proposer une augmentation de 3% des produits. Tout ceci était insupportable pour beaucoup de Français qui n'ont pas la capacité financière de supporter ces charges complémentaires.
1: Jean-Yves Manot, président de l'association de consommateurs CLCV Une centaine de personnes réunies à Vire hier contre la loi immigration, plusieurs centaines à Caen, partout en France la CGT a compté 150 000 75 000 selon la police Le cortège Virois avait une connotation particulière, il a fini devant la permanence de Freddy Certain future permanence d'Elisabeth Borne, place sainte anne pour rappel la loi immigration est examinée cette semaine par le conseil constitutionnelle. Les agriculteurs ne décolèrent pas et les raisons de leur énervement sont multiples. Normes, prix du lait, taxes sur les carburants. Le premier ministre Gabriel Attal doit aujourd'hui rencontrer le président de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Anne-Marie Denis sera notre invitée à 8h15. Elle est présidente de la FRSEA de Normandie. Et on vous pose la question ce matin. Est-ce que vous comprenez la grogne des agriculteurs? Quoi faire pour les aider? Vous avez la parole. Sur France Bleu Normandie. Réagissez au 02 31 44 48 44.
0: Il y a beaucoup de commentaires déjà sur la page Facebook de France Bleu Normandie. On fait un point complet dans quelques instants, mais on préfère vous entendre. Donc appelez-nous pour prendre la parole sur France Bleu ce matin. Le sport, une semaine à deux matchs pour les joueurs du SMC. Les
1: footballeurs cannais prendront demain l'avion direction Bastia où ils joueront le soir même et ils enchaîneront quatre jours plus tard avec la réception de Troyes à Dornano. Le stade Malherbe-Can est invaincu depuis 5 journées et est revenu à 2 points seulement du top 5, plus que le classement c'est le changement d'état d'esprit que relève Mathias Autrette grâce à cette série de résultats.
0: Le classement, moi je le regarde très peu, parce que si on regarde le classement effectivement on n'est pas très loin devant, mais on n'est pas très loin de ce qui se passe derrière non plus, donc ça ne veut pas dire grand chose, ça paraît paraître une phrase bateau, mais on regarde, on regarde les matchs les uns après les autres, on se concentre sur la performance du moment, là on a un match à Bastia qui est ultra compliqué à jouer, il faudra être performant défensivement encore, va falloir faire mieux offensivement et si on enchaîne les matchs avec performance les résultats tomberont et si les résultats tombent, bah on, sera, on sera en haut. Moi ce que je retiens c'est que je vois les gars déçus, je vois le match du Havre on joue une Ligue 1 à l'extérieur et après le match, on est déçus parce qu'on bah, on avait peut-être moyen de faire quelque chose. C'est plus ça que je retiens. Les gars ont faim et sont déçus de, de perdre alors que je pense qu'il y a trois mois, le match Havre on l'aurait perdu. On se serait dit de bah, toute façon, c'est normal et les gars sont déçus quand on fait des matchs nuls. Le match nul à Amiens était une déception c'est ça que je retiens.
1: Le point complet ce soir à 18h05, c'est dans Allo Malherbe. Et la revanche des Rennes sur les Marseillais hier soir en 16 e de finale de Coupe de France. Les Bretons ont arraché la victoire au tir au but. Longue séance de tir pleine de suspense. 9 buts contre 8 pour l'OM, les Brantons rencontreront Sochaux et l'exploit aussi du FC Rouen hier qui écarte Toulouse de la compétition malgré plusieurs divisions d'écart en sa défaveur, les Rouennais affronteront Monaco en huitième de finale.